1: Hvor ble det av innovasjonen og bøkene som preget 2019? I denne ukens episode av Tore og Tarje, sitter Tor Hjalmar, Selvik og meg selv Tarje Gildje her Og skal eh, prøve å oppsummere litt av det som har skjedd i 2019 Men vi er jo stadig i øyeblikkets eh, tyranni, så vi må begynne med å snakke litt om det som skjer denne uken Ja, og samtidig så skal vi jo halde koken helt i nyttår, har vi tenkt da så vi skal, vi, ja. ja, og lengre nyttår også Ja, ja Ikke også ja, lømme Nei Nei men eh, i dag, onsdag, er det altså debatt i Stortinget om en hel rekke forslag knyttet til, til homopolitikk, hvis jeg kan kalle det for det. Homoterapi og konverteringsterapi er vel det som er brukt i, i forslagene. Og kjønnsforståelse. Eh, vi må kunne se si at her er det mye i spill, blant annet ser vi vel blant annet på Arbeiderparti-representanter sine uttalelser at forholdet mellom religionsfrihet og eh, er si, at det er ikke en gitt størrelse. Nei, der er
2: det helt åpenbart uh, ting som som uh, ja, debatter som vi lungt på nær er, er ferdig med da. Uh, og um, vi hadde et intervju i dag med Annette Tretberg-Stuen som uh, stodt ganske sentralt fra Arbeiderpartiets side som går på, på spørsmål om uh, forholdet mellom uh, ytringsfrihet, trusfrihet og uh, ikke diskriminering. Uh, som vise at her, her er det et ganske sterkt spenningsfelt som vi, vi nok
1: vil, vil komme enda mer i berøring med. Da. Det tror jeg kan være ganske sikre på. I morgen, torsdag, då er det valg i Storbritannia. Og nå kunde vi ha snakket lenge om flertallsvalg i enmannskretser, det skal vi ikke gjøre. Men Nei. vi kan konstatere at det ser ut for at Boris Johnson ikke blir, i hvert fall i første omgang, den kortest sittende statsministeren som det kunde se ut for tidligere.
2: Ja, det er jo eh, flere årsaker til det, men, men eh, en viktig grund er nok at Arbeiderpartiet har lagt seg veldig lungt til venstre, og det er det jeg har prøvd på før med uheld. Eh, det er blitt sagt om partiprogrammet fra valget i 1983 at det er fortsatt historien sitt lengste selvmordsbrev. Det er jo et veldig dramatisk utsag, men det gikk fryktelig dårlig i det valget, och äh, under äh, Jeremy Corbyn så har jag då Labour lagt seg ja, lungt lenger til venstre enn det det var under Tony Blair og Godemann. Det kan være verdt
1: å sjekke faktisk, jeg husker det, når, når det ble klart at det var Corbyn som skulle bli den neste lederen så var Tony Blair ute og kommenterte det og det var ikke måte på hvor mørkt han så på fremtiden under Corbyn sitt lederskap, at det ville virkelig parkera Arbeiderpartiet som en størrelse å regne med. Det har kanskje ikke gått fullt så ille som Blair varslet, men vi leser nå om at Corbyn er en historisk upopulær Arbeiderpartileder, så det virker jo ikke opplagt i hvert fall at dette er en uh, suksessoppskrift. Nei, og uh, der
2: har vel, uh, måtte den uh, ja for i stedet til å, to, å gå veldig lungt i rättning, retning har ofte en uh, en slags pris da, i den forstand at det er om, om sentrumsvelgerne, så
1: ofte det mest interessante et valg. så sånn er det jo gjerne her også. Men dette betyr jo faktisk at vi, altså sannsynligheten for at det blir en eller annen form for Brexit uh, har vel egentlig økt en god del nå? Det
2: ser sånn ut, men hvordan det kommer til se ut, det er jo det er det forholdsett vanskelig å forestille seg. Jeg vet ikke om jeg brukte den, det bildet her før, men jeg synes det, det, det ble litt talende. Jeg, det er farlig å si det når jeg har funnet på noe selv, i hvert fall tror jeg jeg har på deg selv, men jeg tenkte at et EU-medlemskap ser ut å ha det felles med en Facebook-konto, at det er forholdsvis
1: lett å skaffe seg, men det er veldig vanskelig å bli kvitt. Ja da, vi skal ikke ta noe for gitt. Men, men i hvert fall at det kan bli et parlamentarisk flertall for å gjennomføre brexit det virker mer enn 50% sannsynlig Ja, det ser sånn ut Så får vi se hva det kan føre til ja. Det har også vært av Nobels fredspris denne uken Til statsministeren i altså Etiopia mål være på topp 3 Av altså, norske misjonsland av historisk betydning Madagaskar og Kina hører vel med der ja. Men Etiopia er helt uversiktig mission som misjonsammeren alene over 100 ansatte der i perioder? Det er ikke så sånn, mulig, høyden, men det, det er jo utsynning.
2: året et svært, svært viktig land
1: Interessant er det hvordan fredsprisen, på den ene siden er det en oppmuntring til, til fredsprosesser som pågår, men den er jo også en sånn ansvarliggjøring av ledere der fredsprosessene er utfordret, fordi at den blir en sånn påminnelse, ja du har faktisk fått denne prisen, og de må jo det skje nå.
2: Ja, det var jo en diskussion så 11 var i Danske Kristelig Dagbladet, så du nå den fyller 100 år i år. Eh, Nobels fredspris eh, og en kan jo diskutere hvor fred som egentlig er blitt skapt av eh, å dele den ut og det vil jo variere hvor godt en har treffet med, med no noen er det jo in intensjoner så blir eh, belønnet eh, det er kritisk vil jo kanskje ikke minst si det om eh, prisen til Barack Obama at den kom veldig tidlig mm. uh, altså, han hadde intensjoner men man kan jo lure på i hvor stor grad det ble realisert og også, i andre tilfeller blir det et spørsmål om en skal eh, eh, hedre folk som slutter å gjøre ting de aldri burde gjort, at den dermed fortjener å bli en, en fredsprisvinner. Så jeg det jo at det illustrerer noe av det komplekse og... og ja, øh, mange dilemmaer en går inn i da, når en skal, skal hedre politisk virksomhet, for det er, jo, det er jo litt som Otto von Bismarck uttrykte det, den som visste
1: hvordan pølse og politikk ble til, han miste natt og søren for resten av livet. Det ligger mye i det utgjengene der, for å si det sånn. Jeg gleder meg til å snakke om årets bøker Men først så skal vi en tur til Sunnmøre Vi var jo der sammen litt tidligere i høst Men då var det en historie vi ikke fortalte Og det var fordi at den ville du gjerne gå litt dypere inn i Og det har du nå gjort I form av en sak først En sak som tog på lørdag Over en 4-5 sider nå, Og så et par saker nå i uken som, som vi nå er cirka midtveis i Si litt om dette Stemmer
2: uh, Bård en tilsynelatende, kjedelig og, og rutinemessig sak, så kan, kan det skjule seg en mer interessant fortelling. Og når jeg i utgangspunktet sier Ørstad Bedehus fyller 50 år, så vil jo det kanskje mange siden høres ut som en notis i dagen. Men etter min skjønn, så låg det noe mer her, og det handler jo litt om hvis den er sunnmøring og, og kjenner dette landskapet litt, så er jo... Øh, Ørsta Berus eh, som har byggt i 1969, ganske uvanlig, sånn rent eh, i, i sin utforming. Det, det er ganske svært. Det er plass til i hvert fall 500 mennesker. inne jeg fikk høre jeg var at det hadde vært 1200 mennesker på et bøte der, eh, kanskje rundt 1970. Eh, Berus-kristnommen har stått veldig sterk der, og har... Ja, det var ett område med haugiansk preg, der er jo blant annet et av de tidligaste kjente norske misjonskvinnene, eh, som, som Berthe Kanutte Årflott, som var haugianer og skrev flere salmer og ble veldig kjente i siden samtid, og 1800-tallet, 1800 som, eh, ja, det de hadde veldig sånn, sterke tradisjon der, og så står jo fortsatt, og der er aktivitet og sånn, men, men størrelsen er jo, eller omfang er jo noe helt annet
1: det det var. Ja, for i sik... dette perspektivet er jo det med 50-årsjubileinutviktighet års at hvis det var 150 eller 250 så er det jo ikke så overraskende at noe som en gang var stort og omfangsrikt har, altså forholdet endret seg, og nå er kanskje engasjementet kanalisert andre veier. 50 år i denne sammenhengen er ikke så lenge, og kontrasten til det monumentale bygget det er i lokal eh, miljø, eh, og det kraftig reduserte aktivitetsnivået eh, sier vel en god del om samfunnsendringer, både og det, det blir jo fortalt litt om i, i uh, sakene du har skrevet, sant? om de indre endringene i form av det blev for høyt aktivitet på BD-huset når, når begge skulle jobbe og man skulle fylle opp barna på idrett og andre fritidsaktiviteter, samtidig som, som mange har opplevd at det ble for trangt man klarte ikke å finne seg til rette Bedehuset etter hvert som han ble voksen og fikk kanskje andre erfaringer og andre impulser, så var det mange som søkte seg vekk fra Bedehuset.
2: Samtidig så er det verdt å, å, å gjøre oppmerksom på at Ørstad Bedehuset er nok vært uvanlig, også i den forstand at det har hatt et ganske sterkt musikkmiljø. Det hadde eget strykeorkester, det hadde korps, mm. det hadde veldig uh, De hadde ja, begav for, uh, begavet folk som dreier med sånne ting. Så det var nok en ganske kulturåpet miljø for å være et bedehus mm. Men så er det också en en viktig faktor her, at der er det bestått en såkalt ellipse-modell som for uinnvidde kanskje er et merkelig fremordord. Ja, det det, det, det er fagspråk. Nettopp. Ja. Men det handler om at bedrehus er et supplement til kirka. Tenk, en, en går i kirka på Guds eneste sønn og formiddag, og så går han på bedrehuset på kveldstid.
1: Ellipse er jo delvis overlappende sirkler, ikke sant? Sånn? Det er nok en ja. forholdsvis presist definisjon. Ja.
2: Uh, og um, der en, en del andre plasser i Berusland har satsa mer selvstendig på forsamlingsbygging, så Ørsta et eksempel på en plass der den er som virke mellom kirke og, og Berus. Og uh, der er det jo flere faktorer som slår inn samtidig. Det ene er økende teologisk avstand mellom kirke og, og Berusorganisasjonene. Men det er jo kanskje enda, eller minst like viktig, eh, er jo nettopp det med arbeidsmengder, altså det å drive eh, intermisjon på den måte som, som en traditionellt har gjort, det krever jo väldigt stor grad av dugnadsinnsats og, og per, personlig engasjement, og, og flere opplever at eh, fritider er mer organisert, det er med eh, både mor og far i jobb, barna skal fylles opp, flere fritidsaktiviteter, sånn, så, det, så det blir... Eh, det, det setter en sånn måte å, å organisere kristne på under et større press.
1: Så kan man jo si at, eh, på en måte er det jo tankekors noen steder, at over tider, når man har denne, dette samvirker sånn forståelsen av at kirken er noe og Bedehuset er noe, og man vil gjerne benytte seg av begge deler, at, at når da Bedehuset blir svekket, så kan du tyde på at det er som er mest slitesterk, men så kan det jo hennes sannheten egentlig er at det er begge parter som har tapt.
2: Ja, det er jo også noe som en kan, kan reflektere over, naturligvis. Um, og, og her blir jo det et, et spørsmål om, om trenden, så som foregår samtidig. Jeg intervjuet blant annet um, en som heter Gunnar Stave, som var rektor ved Høgskolen i Volda, som vokste opp på Ørsta Verhus, fara som var leder i Byggenheim da, Eh, og Stave selv utdanner seg til sosiolog og jobber også med religionssosiologi og eh, han analyserer dette her litt i eh, ja, en kombination av, av de samfunnstrendene som vi, vi ser og som alle blir preget av og samtidig eh, man skal si å si åndstrender eller eh, sekularisering som, som også blir preget av Eh, samfunn og hvordan hvor det er organisert eh, sånn sett så synes det også var ganske tankevekkende, jeg gjorde ikke noe poeng av i eh, den reportasjen jeg skrev fra Ørsta, men når Pride eh, nådde bygda så var det i Ørsta og Volda det skjedde først eh, og, og det er jo kanskje också et tidsbilde på, mm. på på ganske store kulturelle endringer
1: det er dypt gripende trender som det er vanskelig å få full oversikt over, og ikke minst er det jo vanskelig å fastslå årsaksforholdene. Eh, der er vi jo kanskje for nært i både tid rom, så rom si, til at vi egentlig kan gi sikre svar på det, men det er i hvert fall interessant, synes jeg, å reflektere over hva vi kan observere og prøve å forstå det i en, i en sammenheng.
2: Og I forlengelsen av det så ble jeg gjort oppmerksom på en som heter eh, Tjom Andreas Tjomsland, og som har eh, bynt på et eh, doktorgradsprosjekt ved Høgskolen i Volda og Universitetet i Agda, der han skal kartlegge utviklingen til innremisjonsarbeidet på Nordvestlandet, det vil si Sognafjordane og Møre-Romsdal. Sognafjordane består jo fortsatt et par veker til, ja. eh, før det blir del av vestland fylke. Men, men han har tatt mastergrad på Nordfjord-innremisjonen i perioden 1970-2000, Eh, og Nordfjord er jo da eh, den nordre del av Sognefjordane, eh, områder runt eh, Måløy, Nordfjord, Eid, Sandane, Stryn. Eh, og eh, eh, altså, Kjomsland er jo inne på at han, han eh, registrerer at når folk skal, innenfor, eh, ber du sammen, jeg om historier, så, så er det lett å snakke om tider da det gikk bra. Eh, Og så er det vanskeligere å, å analysere hvorfor det begynte å gå dårlig, for da då, då er det lett å si eh, så, kom, så, så kom avkristninga. Men han ser at det, det er ikke han oppfatter nesten det som er ikke forklaring, for det, det, da går ikke du inn og prøver å forstå uh, hvordan det henger sammen, så altså, det, det er jo også sekularisering, men hva, hvordan kommer det til uttrykk? Uh, hvordan foregår dette? Og det burde virkelig
1: vært forsket en god del mer på BD-husbevegelsen vil jeg si.
2: Ja, det er jo et av sine poeng nå han går vidare på et doktoralsprosjekt at uh, er en bevegelse så satt mye større innflytelse og betydning enn det mange er klare å være. Også mm. egentlig representerte et alternativ til Arbeiderpartiet sin eh, samfunnsmodell, mm. med mye sterkere vekt på å bygge samfunnet nederfra, eh, og eh, egentlig et ganske ambisjøst rekristningsprosjekt. Eh, og når han begynte på 1930-tallet i, eh, i den eh, det doktorgradsarbeidet sitt, så handler om det om på den tiden blir innovasjonsbevegelsen mer profesjonalisert på et vis som er for ansatte eh, sekretærer enn for blad og enn for uh, flere institusjoner og eh, sånn så at det blir litt fastere former da. men eh, han beskriver vel en utvikling der en egentlig i hele etterkrigstiden opplever eh, og arbeider en del i motbakke, men det, eh, det han också syns det er en interessant indikasjon på, på krafter i arbeidet, det er jo gav intäktene. Och och visst är en korrigera för för um, så är faktiskt toppår och så sent som 1985. Och det hade inte hun trutt. Uh, men, men det handlar om att är en en generation som är väldigt präglad av det senaste stora veckeln såna som som en så på 1930-talet. Och det han också påpeka sig syns det väldigt intressant at inre mission är ett ändå mer ehm um, drastiskt man kan også si kontroversielt prosjekt en ytremisjon, for, for øh, det å arrangere basar og til inntekt for ytremisjon det er jo noe som har vært vanlig i mange plasser, men inremisjon det handler jo faktisk om å føre familiemedlemmer og sånn bygding og sånn til kristne omvendelse, og det blir dermed med mer nærgående en ytremisjon
1: Det var veldig fascinerende på, på altså inremisjonsforbundet har du generalforsamling på Bildøy nå i november, og da var i en av sakene så ble det sagt fra dirigentbordet, for det var det som var på sakskart, det var noe helt sånt strukturelt sant, om hvordan skal kretsene organiseres og arbeidsfordeling og så videre. Men da var spørsmålet hvordan, altså naboen din trenger å høre evangeliet så den ikke går for tapt, hvordan skal innrømelskjonsforbundet organiseres? Og der var det som den helt konkrete koblingen mellom menneskets evige skjebne og den fysiske strukturen i, i arbeidet. Så der, der er det en del dynamikker som tilfører jeg det er verdt å møte med mer nysgjerrighet enn det som gjerne skjer da Og nå skal vi ha en liten bro til å snakke om, om bøker her Fordi at noe av, av skjeben til oss som jobbar i pressen er jo at vi blir ofte fanget av det umiddelbare Det som skjer akkurat i dag, eller til og med akkurat i denne timen nå Uh, og det kan jo være intressant nok uh, Kåre Vallebak, den mange åre redaktørene i Dagens Tænnesliv og i TV2-saven og ting om at det er å ta en liten flik av virkeligheten og holde den opp mot evigheten, og det er jo veldig godt sagt, uh, og så ikke det alltid vil lykkes like godt i det å, å se uh, det øyeblikkelige, det umiddelbare i det større perspektivet, og en hjelp til å gjøre det er jo å lese bøker, og då trenger vi gjerne en, en, en nysgjerrighet som går litt grann dypere enn det vi sånn umiddelbart mobiliserer, og kanskje trenger vi å, å våge å møte størrelser som vi tenker at vi kjenner med et litt åpnere sinn. For eksempel kan jo det være her eh, BD-husbevegelsen som, som mange i Norge, enten man har et aktivt forhold til det, eller man foreldrene ens kanskje har hatt det, så er det mange som tror jeg opplever det der er vi litt ferdig med. Og det der var noen sånn fortidige saker som vi ikke har så mye appell eh, i vår tid, så er det i virkeligheten både en mer vital og en mer sammensatt bevegelse enn man gjerne først på øye på.
2: Vi fikk jo et ferskt eksempel på ditt dine veker da TV2 eh, lanserte en eh, ny episode eller, vi kom en ny episode i sin serie Norge bak fasaden som uh, hadde fått uh, titler i Guds navn, og så skulle det handle om om uh, lukka kristne uh, menigheter, og de enda tek i uh, uh, Brunstad Christian Church, eller Smitts venner, som det gjerne blir kalt fra gammelt. Det er jo vel det eneste, uh, med internasjonal forgreining, som er oppstått i Norge, ja, ja. Mm. tror jeg. Uh, og det andre var Jehovas vittner. Uh, og så er det vel sånn at det aller fleste kristne i Norge ikke tenker at Jehovas vittner er et trussamfunn som en... Eh, altså, det er de jo trusfrihet som, som alle andre, men det er jo ikke et, 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 noe av de fleste vil se på som en kristentyrkesamfunn. Og når det eller smitt venner, eller brunt av kristentyrk, så er jo de orientert seg mer i felles kristentretning etter hvert, men det var jo så sent i høst
1: at det ble med i Norges kristne råd, sånn så sent som i fjor så var Nei. det for eksempel ikke det.
2: Nei, og der er jo mennesker som har bakgrunnen derfor også vil, vil si at uh, det er uh, ganske stor avstand teologisk da, til uh, pinsebevegelsen for eksempel, som en kanske vil si at er liggende mest må da. Mm. Uh, men, men dermed så, så blir en jo uh, gjengjort oppmerksom på at kunnskapen om det religiøse Norge den er jo ikke alltid så veldig stor heller, ikke blant de som skal fortelle om det gjennom
1: media Nei, Nei det, må, det tror vi bare må, må ta høyde for at vi, vi, vi er i et samfunn der, der kunnskapen om, om tro er begrenset og kanskje særlig her, det, altså det å forstå det er jo ærlig talt som har gått til kirke gjennom hele sitt liv som også strever med å plassere de ulike organisasjonene og kirkesamfunnene i forhold til hverandre, og det er ikke så vanskelig å forstå alltid for det kan være ganske innflukte uh, skiller uh, som gjør seg gjeldende men som har et stor betydning i i uh, fortiden. Så, I dagens uh, i har vi seks sider med, der vi har bett de som er faste bokanmeldere i dagen om å gjøre opp regnskap og, og si litt om hva som har betydd spesielt mye for de i år. De sidene, vi gjør dette i desember hvert år, og, og det synes jeg det er veldig kjekt å jobbe med. Det jo de, av alt vi trykker i avisen, så er kanske dette de sidene som det ligger flest timer med arbeid bak på den måten at disse her stivåte stykkene som, som skriver har jo da brukt ganske mange timer i løpet av et år på å lese og på å skrive om det de har lest og oppsummere her de inntrykkene som de sitter igjen med. Helt fra tilbake til dagen sin første redaktør, Johannes Lavik, så har det jo vært et ønske for avisen å ha en brei kulturdekning. Så altså, det er selvsagt for oss at vi anmelder mange bøker som utgis på kristne forelag og som har en forkynende eller apologetisk eller på andre måter en klar eh, kristen profil. Men det er jo også viktig for oss å være til stede i samtidskulturen eh, og å prøve å analysere den i et kristent lys og se hva slags trender vi finner eh, at utspiller seg der.
2: Jeg tenker jo av og til på ditte ordet fra, fra Salomos ordspråk om at det ikke ender på all bokskrivinga, og mye gransking leiter på kroppen, eller slit på kroppen eh uh, uh, det är ju nog i at, at uh, det blir ju givet ut enormt mycket böcker så det är ju det å lese alt, uh, som en börda att läst og och och som är klassiker og allt sånt så, uh, det är ju är än också överkomlig
1: och ja, det det man bara och med en gång.
2: men samtidigt så er det ju något med att och läsa både lite gammalt och lite nytt. Jag är ju märker mig Silas Lewis sin sin anbefaling då om att en för kvar ny bok bör läsa två gamle. Eh <laughs> så jag inte har hållit mig med gamle böcker så jeg vet jag stopp så är stopp. Ja. En oförtid så jag hade på med, med GK Chesterton sin novell om Father Brown som jeg har ikke sett uh, noe særlig det på TV, men, men uh, det går jo på TV også for tiden. Uh, men men uh, jeg synes det, det er det er noe veldig bra i å lese ting som folk ikke bare skrev i full fart i går, som vi i stor grad gjennom mm, mm, mm. det kommer til aviser, men som er, er meint å, å vare litt lenger. Ja. Men du har jo anmeldt en del, del bøker selv i år, og er i tillegg ansvarlig for bokanmeldelsene her. Er det noen bøker som du særlig vil si merker seg ut i år?
1: Ja, altså jeg satt meg ned hjemme her en kveld og prøvde å gå gjennom... Det på onsdag, og vi har boksider, så jeg gikk gjennom onsdagsavisene fra 2019, og, og, og med jakt, på jakt etter det som jeg selv hadde, hadde anmeldt, for jeg husker ikke helt <laughs> hva, hva det var, var snakket om. Eh, og da var det syv stykket, det var litt dårlig år da, egentlig, for bokanmelderen å ikke ha flere enn det, men da er det jo kun nye utgivelser da, så sånn at eh, jeg, jeg følger jo ikke rådet til CS Lewis, for å si det sånn, men det blir jo forhåpentligvis mer tid til senere i livet. Eh, men men det er re altså reelt for meg likevel at de bøkene jeg har lest, de har preget mig på en forhåpentligvis god måte. Og, de har gitt, og det er særlig noen av de som jeg har lyst til å på, som, som faktisk har blitt nok så viktige for å forstå litt av tiden vi lever i. Og kanskje den aller første jeg, jeg tenkte på var den som vi vel har snakket litt om for ikke så lenge siden som Peter Halldorf skrev. Jeg tror han skrev den egentlig 2017, men han kom på norsk nå i i sommervel Fulene synger ikke lenger Det er jo en, en bok på 650 sider Som tar utgangspunkt i profeten Jeremia I det gamle testamentet Og på mange måter er Det er jo ikke noen spesielt oppmuntrende lesning For det er jo ganske dystre tider I det som blir beskrevet der Du
2: kjenner uttrykket
1: Jeremiade Ja, jeg kjenner det ja, Det er en, en klagesong Så
2: Jeremia skrev jo i, i Bibelen mm. Så han hadde et, et liv med mange, mange prøvelser Ja,
1: nettopp og det er jo ikke sånn at, at den boken er noen sånn fasit på her har du det perfekte idealet for hvordan man skal opptre i tider som er vanskelige på en eller annen måte. det er jo mer det at det er en ganske ufiltrert fortelling av både gode og dårlige valg som, som mennesker foretar under vanskelige forhold og sånn er det jo med oss også og det, det kan i hvert fall hjelpe til å senke skuldrene litt når man, når man ser rundt seg og kan oppleve endringer som synes uoversiktlige at ja, altså mennesker har vært gjennom vanskelige tider før og, og vi tar noen gode valg og noen mindre gode valg og noen katastrofale valg som blir skjebnesvangere men så må vi søke Gud og be om visdom og arbeide hardt og gjøre det vi kan og, og ta, bruke vårt beste skjønn og ta de valgene som vi tror er gode og så vet ingen av oss hvordan ettertiden vil dømme oss, men det får bli opp til ettertiden å gjøre det
2: og så, ja, Halldorf er jo vår gjest i, i vår podcast, så det går jo nå å leite i arkivet for den som måtte være, være interessert og ikke har ikke hørt det intervjuet. Mm. Men eh, vi har også hatt et par andre gjester som har skrevet bøker.
1: Ja, en av de andre vi har hatt, en sånn lengre samtale, men var jo Torbjørg Oline nylig som er pastor i Ytre Randesund Misjonskirke, og som var ute med sin andre bok. Den kommer vel nå i november, generation Savnet». Jeg har vel sagt det et par ganger at hun, av de menneskene jeg møtte i år for første gang så var det hun en av de som jeg var aller mest imponert av blant annet i det at hun, at hun evner å se ting fra flere sider det kan jo høre selvsagt ut, men det er det jo på ingen som helst måte og der, man kan vel si om både lavkirkeligheten og frikirkeligheten at man, man kanskje særlig, det er en kritik som har rammet bedehuset det er rettferdig eller urettferdig, at, at det begynte som en radikal bevegelse men har etter hvert blitt en mer konservativ bevegelse i den grad at man har blitt opptatt av å bevare sin egen tradisjon og, og sånn sett har mistet mange unge og så er det vel en tydlig tendens, kanske særlig uttalt i Pynsebevegelsen at man er veldig opptatt av å, å styrke barn og ungdomsarbeider rundt i menigheten og det er jo en nødvendighet med tanke på, på framtiden, men der kan man jo også bli ensidig andre veien og det vil jeg jo si at man har blitt en del steder og det er vel det hun også adresserer og hennes ønske er da å få til den gode samtalen mellom generasjonene der overføringen fra, altså for det må jo i alle både politiske bevegelser, religiøse bevegelser, hva som helst så må det jo skje en sånn generasjonsoverføring for at noe ikke skal dø ut og det altså, må nødvendigvis være en dialog
2: der Sett set på spissen så kan jeg vel ikke si om at kristendoren arbeid var vel lykket før det gått 10 eller 20 eller 30 år? Nei, minst eh, for, for hvis det er en lykke altså det er jo en som jeg gjør som far också at det som kan begeistre en fireåring, en femåring det imponerer ikke nødvendigvis en 10-åring eller 11-åring. Eh, og, og det å, å drive arbeid for det minste er som regel mye mer takknemlig oppgave. Eh, Fordi for det er lett å begeistre og lett å, å engasjere i ting. Men eh, i lengden så, så må man jo ha noe mer å, å tære på enn akkurat en sånn barnlig, umiddelbar begeistring. Men alt det flotte det den bærer med seg så så sånsett så så tänker att det, det er här ska aktuell utfordring for många antogler det är den nyliga take up och det är också ganska tanke väckande när mennesker kan forsvinne ut av det kristne fellesskapet ved alle overgonger i livet. Altså, det er jo alltid sånn at en, en, kan, en kan forsvinne ut, men, men, men særlig overgonger, flytting og sånne ting er, er særlig utfordrende.
1: Ja, han skriver det rett ut av det er jo like tragisk, det er jo naturlig og selvsagt for så vidt, altså det er like tragisk når en 65-åring forlater menigheten som når en 15- eller 16-åring gjør det, og begge deler skjer jo.
2: Ja, jeg tenker nå på et intervju som jeg har gjort til fredagsaviser denne veka med en amerikansk ortodox teolog som heter Chad Hatfield som fra sitt perspektiv er opptatt av det med, med hva gjør eh, kristne i et samfunn som blir eh, mindre kristent da. eller mindre, der, der troen blir rarere eller mer eh, framad for, for mange mennesker og han er jo veldig av det med tilbedelse, altså vi er jo um, um, som altså det kjennetegnet ved en, en kristen er at den tilber Gud, at den er at Gud er en, en bøyelse for uh, og um, det er jo blitt sagt sånn sett på spissen at uh, det som skiller mennesket fra dyra det er borverset mm. uh, hvis en ikke, ikke takker for, altså det, det, det teker ganske mye opp i seg da, om, om vi takker for uh, for mat eller ikke for da, det handler både om hva perspektiv vi på det livet vi lever ja. og på, på de gavene vi får. Men det er jo også andre, vi har jo flere andre eksterne bokmelder som, som skriver om bokåret som har gått. Er det andre bøker som særlig ja, har fått oppmerksomhet eller så gjort inntrykk på det? Ja, altså
1: noen av de som, som, som blir tydeligst eller mest omtalt i avisen i dag er en som handler om om vi oss av tiggerne. Guri Riksåsen skrev den, den kom ut på Vårt Land Forlag for ganske kort tid siden, og der, der trekker jo anmelderen paralleller til den pågående saken med Arne Viste og særlig Gunnar den og denne vaskehjelpen hans. Det, det er jo en politisk sak som er aktuell. Så er det jo også en tendens i senere årene, selv om det ikke er helt nytt, men en styrking av tendensen i senere årene til at apologetikk tros for svar blir viktig for flere. Det tror vi kan forstå som et resultat både av indre press og ytre press, at særlig unge kristne eh, har behov for å vite med seg selv de er i stand til å rede for det de tror på, at ikke det bare er en sånn subjektiv opplevelse langt der inne, som man egentlig ikke kan, kan sette ord på på en meningsfull uh, måte, uh, så er det uh, interessant.
2: Altså, jeg, jeg vil bare skyte inn der, jeg møtte jo i Kristiansand en uh, australsk forfatter som kom på norsk, og heter John Dixon. Ja, Dixon med akkurat. CK. Uh, og uh, han var inne på det med, med og, han skriver jo om uh, trusforsvar som er liksom Uh, ja, både, han er doktorgrad i historier vel, tror jeg, fra Oxford University uh, men, men uh, han uh, vi var blant inne på det med å ha tilsrekkelig kunnskap til å, til å forsvare den kristne, tror jeg at mange kan oppleve at det er overveldende mm, det. oppgaver, skal vite alt de bør vete uh, og da uh, var han inne på at det, det, det handler ikke bare om å ha the knowledge of your convictions, altså å ha kunnskapen som ligger til grunn for den overbevisningen du har, men också to have the love of your convictions. Ja. Eh, altså å, å forsvare trua på en måte som, som gjøpast sett handler om å elske Gud og elske mer mennesker. Ja. Og det jeg synes jeg egentlig var et litt sånn tankvekkende perspektiv, for det, for det handler jo... Eh, til 20. siste er det ikke sikkert at, at det er det, en, det er viktig å ha gode argument, men, men jeg tror at det er relativt få som... Eh, utelukkende, eller kanske til og med først og fremst ikke intellektuell tilnærming til det å åpne seg for kristentru. Ja. Det, det kan være viktig å rydde vekk det ja. mot men det er ikke sikkert at det er hele bildet akkurat.
1: Nei, og kanskje kan vi si at, at 2019 eh, på mange måter står som et år der i hvert fall mange tradisjonelle eller klassiske konservative eh, kristne, hvilken merkelig at man nå vil bruke, opplever at var et år der, der trykk fra storsamfunnet tiltok i styrke ikke så veldig forskjellig fra 2018 og 2017 kanskje men likevel at det var en økning kanskje, hvis vi kan jo være såpass frimodige og håpe at, at 2020 blir ett år med en fornyet frimodighet på den kristne tros vegne selv om det kan bli kampfylt og kanske mer intenst kampfylt enn det har vært men likevel at, at den kristne tro får blomstre mitt i en sekularisert virkelighet
2: vi er tilbake neste veke, kanskje med en gjest, kanskje ikke. Det er godt mulig, vi er en gjest, ah, ja, vi så tror jeg tror ja. det. Uh, og så vil vi igjen bare oppfordre deg til å ta kontakt på mail tarjeikrøllalfadagen.no eller torekrøllalfadagen.no eller uh, gi oss en tilbakemelding i iTunes hvis du hører på oss der. Så setter vi stor pris på det. Så ønsker vi alle en god adventsveke videre.